0: 和希腊总理萨马拉斯邀请。一不收费，二不盖章，三不办证。全面取消行政政策，发行新闻不都是冰冷的，故事不都是虚假的，故事新闻用故事温暖新闻。故事新闻本期精彩内容：李光耀是谁？我们为何要缅怀他？故事新闻讲述李光耀逝世事和已经翻过去的新加坡模式。清明兴起带人扫墓，污染真纯情感。故事新闻大家评论：面对故乡方向的跪拜，也是祭奠。纽约爆炸事故现场出现自拍控，美国媒体头版怒斥自恋的混蛋。故事新闻看世界，来自国外的愚蠢自拍控。德国之翼空难最后八分钟内情被媒体揭秘。故事新闻看世界，一场空难正在试炼德国的民族特性。故事新闻稍后为您讲述。二零一五年三月二十三号，李光耀的去世使他本人和与他密不可分的新加坡模式再度成为中国民众热议的话题。值得注意的是，中央人民广播电台中国之声的官方微博三月二十四号发表评论说：“李光耀去世，中国是否学习新加坡模式，再次成为热点。实践证明，通向成功的路不止一条，这个世界上没有一套就灵的模式，中国需要的是中国模式。”与此同时，自李光耀去世后这几天，无论社交媒体还是传统媒体，中国舆论出现了不少缅怀的情绪。这其中潜在而不可言说的主要因素，就因为他真实有根可循的华人血统。李光耀到底是个什么样的人？他的那套新加坡模式究竟是怎么回事？由他一手开创的新加坡对华政策当前处于什么状况？可以初步盖棺定论了吗？接下来，我们通过《南方周末》的文章来了解一下。仔细阅读李光耀的著作的话，可以发现其内心的真实思想。在被崇敬和被恐惧之间，我一贯认为马基雅维利是正确的。如果没有人害怕我，我的存在就没有意义。李光耀在一九九七年出版的回忆录中这样写道。李光耀所推崇的这位意大利文艺复兴时期的政治思想家马基雅维利曾经说。为了达到一个最高尚的目的，可以使用最卑鄙的手段。在现代政治学中，马基亚维利是极端现实主义为达目的可以不择手段的同义词。在一九六五年八月九号的上午，马来西亚国会在没有新加坡议员参与的情况下，以一百二十六票对零票将新加坡逐出马来西亚联邦。当天下午，新加坡被独立了。如果不独立的话，当时的两地。之间的种族冲突几乎是一触即发的。新加坡南洋理工大学高级研究学者胡一山在接受记者采访时说：“当时新加坡两百万人口，五分之一劳动力失业，四分之一没有像样的住所，一半人是文盲，淡水完全依赖马来西亚供应。最关键的是，恰如著名政治学者贝淡宁在他的作品《城市的精神》中所描述的那样。”当时的新加坡人甚至没有像样的国家认同，族群矛盾尖锐。在后来的二十多年时间里，围绕着新加坡的生存，李光耀采用了极富有争议的做法，后来媒体习惯地称之为“新加坡模式”。胡一山将其政策内核总结为实用主义思维，这种思维很难说能够被所有人接受，但是李光耀自有其办法。他认为，新加坡独立后最重要的事情就是发展经济，支持新加坡人享有良好的物质生活。贝旦宁在书中写道：“这是培养强烈的爱国热情和关爱他人行为的必要条件。”为达目的，李光耀实行了铁腕政策，他使用各种手段镇压工人运动、左翼势力，为吸引外资铺平了道路。李光耀本人并不讳言自己在工人权利和引进外资两者之间的立场。他说。如果外资剥削我们的劳动力，为什么不呢？我们要学会如何为他们工作，这是我们从前从来没学过的东西。李光耀说，从1965年到1990年，新加坡 GDP 的增速达到每年 8%， 最终实现了从第三世界迈向第一世界。伴随经济发展的，是一系列严厉的政治集权。在脱离英国统治之后，新加坡引入并建立了被称为威斯敏斯特民主体系的英式政治体系。在人民行动党的漫长执政党岁月当中，威斯敏斯特体系成为新加坡政治体制的外壳，但实际徒有其表。威斯敏斯特体制的特点是议会约束王权。如果把人民行动党作为王权，把新加坡议会当作英国议会，那我们看到的是新加坡议会约束不了王权。北京改革发展研究会理事邓玉文在接受采访时说：“在另一方面，李光耀律师出身，精通法律。人民行动党在议会当中通过制定各种法律，实现了政治垄断。有趣的是，新加坡的法治恰恰是被《赫芬顿邮报》等西方报纸所认定的李光耀的遗产之一。但在法治的治究竟是制度的治，还是政治的治的问题上，其实还有很大的商榷空间。”为了让新加坡存在并获得发展，李光耀及其人民行动党本身还创建了不同于其他国家的精英管理体系。用他本人的话来说，新加坡实施贤能政治，这些贤能就是通过自己的品德、才干和辛苦工作而脱颖而出的。在李光耀看来，数百万新加坡人的福祉需要寄托在三百个重要人物身上。李光耀甚至公开称：“人的平等是最不可能的事情，一群人当中的少部分天才会决定未来的发展。”这种典型的优越感贯穿了李光耀的一生，但同时他又清醒地认识到，社会的发展既需要高效廉洁的政府，也需要后天的公平。新加坡实施的高储蓄政策、住房以及医疗保健政策，也在李光耀时期得以成型。新加坡政府将这些政策统称为物资福利。李光耀自认为对新加坡治理的重要成就之一就是多种族主义。在独立后，华人占总人口四分之三的情况下，李光耀强行推广英语作为教育语言，母语作为第二语言。他对此政策的解释是，只有使用英语而不是汉语，才能维持以非汉语为母语的族群认同感，否则可能引发种族暴乱。最终，贤能政治、物资福利和多种族主义构成了人民行动等认定的新加坡“ 3 M” 核心价值观，从而从无到有的构建了新加坡的国家认同。与此同时，李光耀自身也因为他的善于权谋、聪明才智以及极度的自信闻名于世。在他去世的当天，英国《卫报》对他的评价是“极权的实用主义者”，李光耀自己并不否认这一点。他说：“我得干点脏活，比如不经审判就把人关起来。”二零一零年九月，李光耀在接受《纽约时报》采访时这样说：“这或许是暗示一九六三年自己动用安全部队逮捕多名社会活动家，在无审判和指控的情况下将他们关押三个多月的事实。”但是，李光耀随后对《纽约时报》记者分辨道：“我不敢说我做过的事情都是对的，但是我敢说我每次做的时候都出于高尚的目的。”这与五百年前的马基雅维利的名言几乎一模一样。但是，李光耀或许是过去五十年里世界上唯一敢于如此张扬的政治家。新加坡国立大学法学院副教授王江宇说：“除了经济成功和血统之外，中国人关注李光耀的原因，还有新加坡与中国的紧密经济联系这个原因。”李光耀得到共和国五代领导人的接见，并和其中大多数保持比较好的私交，这让李光耀本人在中国具有相当大的知名度。新加坡与中国在外交和经济上的接近始于1978年邓小平对这个国家的访问，从而开始了中国向身为亚洲四小龙之一的新加坡学习经济建设的时代。胡一山形容新加坡的经济政策是政府导向和开放的市场经济政策组合。邓玉文认为，中国在经济发展上确实从新加坡受益，但是在社会建设上能够学到的东西很少很少，因为新加坡的威斯敏斯特民主政治体制根本与中国国情不符，无法复制。反过来，他认为新加坡在两国交流当中所获得的利益要多于中国所得到的利益。他的例子是1994年始建的苏州工业园区，这个由中国和新加坡联合共建的工业园区，在某种意义上复制了新加坡当年的裕廊计划，但是规模却比裕廊计划大很多，仅仅是中心合作区面积就多达80平方公里，超过新加坡国土面积的十分之一。邓玉文在接受记者采访时说：“把新加坡发展经验移植到中国，如果成功了，就有推广价值。”随后，新加坡在中国大连和营口等地的工业园区也与中方进行了较好的合作。新加坡长期位于海外对华投资的前五名，到2013年，新加坡成为对华最大投资国 ；2014 年，中国成为新加坡最大贸易伙伴国。李光耀塑造了新加坡，他和新加坡捆绑在了一起。然而，改变已经悄然出现了。二零一一年新加坡大选，执政的人民行动党在阿裕尼集选区被反对党工人党击败，这是自一九八八年新加坡设立集选区制度以来，人民行动党首次丢失这一选区，也使人民行动党在议会中的席位比例从百分之六十六点六下降到百分之六十点一四左右。实际上，李光耀对于人民行动党这次失败负有重要责任。在选举前，他用一贯自信的口吻说。如果选民投票给工人党，就会用五年时间忏悔。此举得罪了年轻的选民，同时也意味着李光耀的行事风格已经渐渐不能适应时代的发展。同年出版的李光耀回忆录中，他又抱怨少数族群难以融入新加坡社会。这个说法引发了少数族裔的抗议，以至于最后李显龙不得不公开说明，李光耀的态度不代表新加坡政府。二零一一年选举后，李光耀的影响力明显下降。这些情况说明他在思想深处属于那个已经过去了的时代，当然，也不可能不影响他一手缔造的新加坡模式。不满则求变，李光耀自己就说过，他死后十到十五年，新加坡会大变。学者胡一山和邓玉文一致认为，后李光耀时代既会发生改变，又会保留一些原有的李光耀色彩。胡立山认为，新加坡严格来说是一个民主国家，已经出现了公民社会的雏形，将来会以稳健的步伐迈向公民社会。邓宇文表示，在世界范围内第三波甚至是第四波民主化潮流的冲击下，新加坡会出现政治体制上的改变。而在离开新加坡多年之后，贝旦宁也观察到，新加坡政府严密干预社会生活的做法，在过去十五年中已经有了松动。取消了对口香糖的禁令就是其中一例。外交上，新加坡仍旧会带有浓厚的理氏风格，即走实用主义路线，在大国之间寻找平衡。不过，新加坡失去了李光耀这样具有全球视野和敏锐判断力的政治家，同时也就失去了他个人与大国领导人所建立的良好私交。清明节将至，网上出现不少提供代人扫墓祭祖的商家，有些甚至声称可以给客人现场直播祭拜过程，收费从百元到万元不等。然而，有调查发现，该项服务真正下单的人却少之又少。接下来，我们听一听雷洪佩在《人民日报》发表的评论文章。清明时节祭拜先人，慎终追远，向来是国人比较看重的文化传统。待人扫墓的做法固然可以弥补一些人因为时间、地域限制无法清零洒扫的遗憾，但是终究不值得提倡。无论是传承传统文化，还是向先人表达哀思，最重要的是虔诚。只要保持那份真挚的孝心和对先人的缅怀之意，虽远隔千山万水，哪怕是面对故乡方向虔诚跪拜，也是一种隆重的精神积淀。清明节的另一层含义在于精神和文化的清明。市场化进程加快了，但人的情感不能沦为廉价的商品。手里有钱了，精神却不能为金钱冲昏头脑。像待人祭拜这种将清明节俗市场化的做法，很容易消解清明的节日内涵，污染人们的真纯情感。待人扫目遇冷，从一个侧面照见人们对清风正气、精神雅洁的主动回归，自觉维护清明庄严肃穆的氛围，多一些文明现代的祭奠方式，我们才能坚守和传承好自己的节日传统。最近网上流传着一张照片，乍看之下是一群人的自拍，但仔细一看，他们的背景其实是日前纽约曼哈顿东村一处建筑物发生爆炸事故的事故现场。社交媒体上甚至流传了多张以这一事故现场为背景的自拍照。《纽约时报》在三月二十九号的头版中称，这些在悲剧的爆炸现场自拍的人是村里来的傻蛋、自恋的混蛋。一家新闻博客表示，在过去几年中，随着人们不断和世界分享日常生活的一切事情，拍自拍照已经从一个失礼的行为转变成了可被接受的常规之举。但有些时候，拍自拍照就是不合时宜。当地时间二十六号下午三点左右，纽约市曼哈顿东村突然发生了爆炸事故，并引发大火，火势蔓延至临近大楼，造成部分建筑物倒塌。据 BBC 报道，事发现场属于人口密集地区，事故造成二十二人受伤，其中四人严重受伤。搜救人员于二十九号发现两具尸体。有关部门虽然没有公布死者身份，但此前有报道称两人在爆炸中失踪。事发后，周围聚集了不少围观群众，大部分人都对事故的伤者表示哀悼，但也有不少群众面带笑容，在现场拍自拍，还有人用上了自拍杆，甚至有的人还一直在寻找合适自拍的最佳角度和背景。这些事故现场自拍引起了社交媒体的热议，不少 Twitter 用户对他们表示谴责。而爱荷华州民主党前外联部主任克里斯汀·佛罗英德利希在社交网络上上传的一张以事故现场为背景的面带笑容的照片，也引发了网友的质疑。不过，事后佛罗英德利希意识到了自己行为的失当，并表示了自己的歉意。他表示，这样的行为对于在事故中受伤的人以及对纽约市来说都是有限考虑的。我对我的行为感到后悔，他说。对于那些在事故现场自拍的人，周围的居民表示了强烈的不满，并公开表示对那些伸长脖子的围观群众的不满。居民甚至贴出标语：“这是场悲剧，这里不是旅游景点，请放尊重点。”故事新闻，用故事温暖新闻。德国之翼空难的调查仍然在继续，更多细节浮出水面。根据中新网消息，调查显示，涉嫌蓄意制造空难的客机副驾驶安德里亚斯·卢比茨家中有治疗心理疾病的药物，其本人或有眼疾。媒体披露了坠机前黑匣子的录音，揭露了当时内情：机长被锁在门外后，曾试图斧劈舱门闯入。二十七号。参与搜索调查的德国检方人员公布重磅消息：有证据显示，客机副驾驶卢比茨在客机失事当天本应请病假，但他可能刻意向上司隐瞒了病情，照常直飞。德国媒体二十八号披露，德国调查人员是在搜查德国西部杜塞道夫市卢比茨住宅时，发现并查扣了若干治疗心理疾病的药物。报道引述高层调查人员的话说，现年二十七岁的卢比茨接受过若干神经学和心理学专家的治疗。报道称，没有证据可证明卢比茨有毒瘾或者酒瘾，但他的压力过大，有严重的忧郁心理。不过，法国和德国调查人员在记者访问时都不愿证实或否认此报道。此外，纽约时报报道引述两名知情官员的话说，卢比茨曾寻求治疗视力问题，而这种视力问题可能对其驾机能力构成影响。报道称，尚不清楚卢比茨眼睛的问题有多严重，也不清楚眼疾与他心理的问题是否存在关联。了解调查情况的人透露，官方目前还未排除因视力问题而产生心理影响的可能性。德国一家医院证实，卢比茨最近曾在该医院就诊，但是否认有关他接受抑郁症治疗的报道。检控官还表示，没有证据显示卢比茨的行为带有政治或者宗教目的，他们也没有发现遗书。卢比茨前女友曾表示，卢比茨去年曾说要做一件大事，还透露出卢比茨在工作上和私下判若两人，晚上常常做噩梦。但是，法国官员二十八号表示，卢比茨的人格问题是目前空难原因调查的一条可靠线索，但并非唯一的可能性。调查正在取得进展，但是目前尚缺乏某些可以推断出完整事故原因的技术因素。该官员补充说，不应该忽略技术事故这一调查方向。他认为，现在我们无权排除任何假设。调查人员的职责就是查明飞机坠毁的原因，给遇难者家属一个交代。调查人员从现有的信息中发现，卢比茨故意将机长锁在驾驶舱外，并连续八分钟降低飞行高度，最终使得飞机撞山坠毁。而当机长试图重新进入驾驶舱之际，驾驶舱里沉默无声。德国《图片报》二十八号公布了失事的客机飞机黑匣子的最新录音。根据录音显示，机长桑德海默曾表示，自己从巴塞罗那起飞前没有时间去卫生间。他在飞机进入巡航阶段后，指示卢比茨做好在杜塞尔多夫降落的准备，随后要求卢比茨接管飞机并起身出门。在机场离开驾驶舱后，客机开始下降。随后，空管人员试图联络飞机，但并未收到任何回应。自动报警信号的声音在机内响起。不久，舱门传来巨大的击打声。机长在死后八分钟内不断敲击、呼喊着：“看在上帝的份上，打开门，尝试进入驾驶舱。”媒体称，黑匣子录音里可以听到用斧子砸门的声音，还有机上乘客的尖叫。机长在飞机坠毁前发出了最后的呼喊：“把该死的门打开！”但是舱内的卢比茨始终保持沉默，呼吸正常，直至客机撞山。调查人员试图找到让卢比茨想独自掌控客机，并在阿尔卑斯山坠毁的动机。有知情人士表示，卢比茨放假时会在阿尔卑斯山区玩滑翔翼，因此对这个区域很熟。法国媒体称，卢比茨九岁起放假时就会跟着双亲参加当地的飞行俱乐部，这一俱乐部离坠机地点附近的村庄勒维尔仅有六十九公里远。卢比茨前女友则表示，如果卢比茨蓄意坠机，那是因为他明白，因为自身健康问题，他想在汉莎航空担任长城飞行员的梦想几乎不可能实现。二十八号，在坠机现场附近的法国小镇迪涅莱班，人们举办了纪念活动，向遇难者致哀，并对他们的家人表达支持。德国则宣布，将在四月十七号为一百五十名罹难者举行全国哀悼仪式和追思礼拜。当地政府发言人表示，这项仪式将在德国西部科将大教堂举行，届时德国总理默克尔和总统高克都将出席。罹难者亲友和相关国家代表都在邀请出席之列。此外，任何希望表达哀悼之意的人士都可出席。在空难中遇难的一名英籍乘客的父亲布拉姆利则向航空公司发出呼吁，希望航空公司应该变得更加透明，飞行员应该得到恰当的照顾。他说。我们将自己以及孩子们的生命都交到了他们手上，他说：“坠机的动机和原因并不重要，重要的是这绝不应该再次发生。我的儿子和飞机上的每一个人永远都不应该被遗忘。”他说，在谈到他的儿子时，布拉姆利说：“因为这次撞击的严重程度，我不能再找回他，也不能再带他回家了。”他说：“我和我的家人将会一直来这里探访他。”二十八号，德国之翼宣布将会向遇难者家属提供资金援助，协助他们应付短期花费。每名遇难者家属可得到最多五万欧元。德国之翼发言人说，遇难者家属不必偿还这笔援助金。德国之翼接下来还会为这起空难付出另外的赔偿金。汉莎航空也指出，这笔钱只是初始支付，汉莎航空今后还会承担应付份额。专家指出，如果证实这次空难是卢比茨故意所为，那么罹难家属索取的赔偿金额将没有上限。斯旺西大学法律学院研究航空法的讲师莱卢扎斯说：“对遇难者的赔偿将是无上限的。从航空公司的角度来说，他们很难逃避对死亡乘客的责任，他们没有任何可以辩护的理由。”根据《蒙特利尔公约》，每起空难索赔上限为每名死难者约十六万美元。不过，家属也可入禀法院，要求航空公司支付更多赔偿，但是他们必须证明航空公司对空难负有责任。德国《每日镜报》则引述一名航空法专家的话说，德意公司的母公司汉莎航空接下来将面临向每个遇难者支付数十万美元甚至数百万欧元的赔款。随着德国之翼空难噩梦的发酵，德国这个几乎已经成为精准及严谨的代名词的国家，正在遭遇着一场民族特性的失恋。仅仅在空难发生后的几个小时内，汉莎航空首席执行官斯波尔即在新闻发布会上信誓旦旦地表示，失事航班的副驾驶卢比茨绝对百分之百适合飞行，并声称他通过了所有飞行和健康测试。然而，随着调查的深入，汉莎航空公司及他们引以为豪的飞行员培训体系很快遭遇了打脸。27岁的卢比茨被证实正是这起空难的始作俑者，各种有关其心理和健康问题的线索被不断爆出。《纽约时报》评论员斯梅尔评论称：“一直以来，德国都以他们的民族特性为骄傲，他们守时守则，他们善于设计，他们拥有无数整洁美丽的小镇。”而他们的体制令德国在1990年统一后崛起，成为了欧洲的经济强国。虽然汉莎航空称卢比茨令人恐惧的行为仅仅只是个例，可能是不可阻止的，但是卢比茨的出现依然令德国不由得产生了一连串的怀疑：是不是他们的体制失效了？是不是这个被称为“最佳”的飞行员评估系统再也不具备检测危险因素的功能了？德国人历来坚持的隐私保护比公开讨论更能杜绝人们的恶意行为，这种思维方式是否应该改一改了？这篇评论称，德国政府在这场悲剧后的表现同此前《查理周刊》恐怖袭击事件非常相似。德国总理默克尔和欧洲各国领导人站在了一起，共同解决和共同分担。但是，德国社会各方面却采取不同的方式对这起悲剧作出反应。一名来自卢比茨家乡蒙塔鲍尔的记者在给《德国时代周刊》的撰文中描述了这个小镇的居民在事件发生后对于那些想要打探卢比茨情况的人所表现出的戒备。记者写道：“小镇居民能对一个结束了一百四十九条生命的人做出了什么评判呢？这个早已不住在这里的年轻人长期居住在不莱梅或者美国，他曾经的朋友和邻居对他还能说些什么呢？”他的高中老师对于这个八年前就已经毕业的学生还能有什么评价呢？这篇评论称，事实上这也反映出德国一直以来对于隐私的高度保护和重视。这种保护一直延续到了德国对于这起空难的调查中。当外界质疑为何卢比茨曾很长一段时间中断了飞行员训练时，汉莎航空公司依然以卢比茨的医疗记录是保密的理由拒绝公开他的信息，即使这名副驾驶员已经死亡。德国巴伐利亚州一名保守党议员拉姆绍尔则在26号的电视访谈中公开对许多新闻媒体表示批评。检方虽然向外界公布了很多调查进展和细节，但媒体做出的最终判断却和检方的截然不同。拉姆绍尔说：“拉姆绍尔说，这种狂热的猜测和报道，显得好像一下子冒出了一堆仿佛真正知道发生了什么的法官。”此外，还有众多媒体将注意力投向了罹难的十六名德国中学生和老师，但德国社会对隐私的保护态度，则令这种报道降温许多。据悉，德国未成年人在面对媒体时，拥有拒绝回答和拒绝提供全名的权利。近日，在 Facebook 上一个专门为这些德国学生祈福的页面上，就有许多人提出保护遇难者的隐私。一条留言写道：“有些记者来学校询问遇难者的姓名，请大家不要告诉他们任何信息，否则他们的亲人就会遭到更多的痛苦。不能理解为什么这些记者还要利用人们正在遭受的痛苦。事实上，德国仍有许多媒体在坚持隐私阵地上堪称做到了极致。即使卢比茨撞毁飞机的事实已经板上钉钉，但是，一些德国媒体依然坚持德国人的习惯，拒绝写出他的全名，而是用 L 先生来替代。”他们还坚持仍然给卢比茨的照片打上马赛克，即使他的照片在别的地方已经满天飞了。不过，讽刺的是，德国作为畅销的报纸《图片报》似乎未能在这方面表现出德国人的严谨。二十七号，这份报纸用了他们头版篇幅的一大半，刊登了一张卢比茨在二零一三年参加马拉松跑步的照片，而他们的头条标题更是非常夺人眼球：“安德里亚斯·卢比茨，二十七岁的杀人狂飞行员。”根据中国新闻网报道，二零一四年九月五号，国家新闻出版广电总局发通知，重申网上境外影视剧管理有关规定，并要求未按规定报新闻出版广电行政部门登记的境外影视剧，二零一五年四月一号起不得上网播放。根据网上境外影视剧管理规定，用于互联网等信息网络传播的境外影视剧必须依法取得电影片供应许可证或电视剧发行许可证，未取得的境外影视剧不得上网播放。通知指出，鼓励符合条件的互联网视听节目服务网站适量引进播出内容健康、制作精良、弘扬真善美的境外影视剧。各网站引进境外影视剧的内容格调应当健康向上，符合境外电视节目引进播出管理规定的有关要求，并取得著作权人授予的信息网络传播权。通知强调，互联网视听节目服务网站应将本网站在播的境外影视剧相关信息，于二零一五年三月三十一日前按规定报新闻出版广电行政部门登记。自二零一五年四月一号起，未经登记的境外影视剧不得上网播放。据新华社消息，文化部近日下发第二十三批违法违规互联网文化活动查处名单，土豆、优酷、爱奇艺、乐视、搜狐、酷米、腾讯视频等多家动漫网站，因涉嫌提供含有诱导未成年人违法犯罪和渲染暴力、色情、恐怖活动、危害社会公德内容的网络动漫产品，被列入查处名单。据悉，本次查处的违规网络动漫主要有三个类型：一是含有暴恐内容，渲染以暴制暴思想，美化暴力、恐怖袭击和犯罪活动，如《东京残响》；二是画面血腥恐怖，令正常人极度不适，如 Blue《Blue the Sea》；三是以色情元素吸引眼球，格调低俗不堪，如《学员默示录》。文化部文化市场司相关负责人说，根据《互联网文化管理暂行规定》和《互联网视听节目服务管理规定》，网络动漫不得含有诱导未成年人违法犯罪和渲染暴力、色情、赌博、恐怖活动、危害社会公德的内容。这位负责人说，文化部在前期专项整治的基础上，加大了日常巡查力度，发现部分动漫网站法规意识淡薄，内容把关不严，仍然不履行应尽的内容自审义务，尚在播放、传播、链接违法违规网络动漫，严重影响未成年人身心健康。如国内排名靠前的土豆网，传播严重违规的网络动漫12部。点击量过百万，定位面向低幼儿童的酷米网，赫然提供渲染暴力、恐怖、色情、危害社会公德等严重违规的网络动漫发布，影响极其恶劣。针对上述情况，文化部组织网络执法骨干对国内动漫网站进行全面排查和集中取证，梳理出了第二十三批违法违规互联网文化活动的查处名单。这位负责人介绍，上述案件事实清楚，证据确实充分，涉案企业应当主动配合今后的查处工作，并吸取教训，健全内容自审制度，落实自审责任。据介绍，下一步文化部将开展互联网文化单位负责人专题培训，提高企业内容建设和管理水平，推动行业自律；部署相关地区文化市场综合执法机构对涉案网站进行依法查处，及时公布处罚结果，完善违规动漫企业黑名单，依法加大处罚力度。欢迎关注故事新闻的微博、微信、微新闻电台，获得更多节目信息。微博请直接搜索“微新闻电台”，微信请搜索微信号 “mic news radio 一二三 ”，m i c n e w s r a d i o 一二三。以上就是故事新闻第四十九期的全部内容。本期节目由胜胜编辑制作。故事新闻现已登录喜马拉雅、新浪微博 FM、荔枝 FM、苹果播客、网易云音乐，您可以登录以上平台收听和订阅故事新闻。如果您对我们的选题有独到见解，欢迎到我们的微博、微信、微新闻电台发表你的语音或文字评论。感谢收听，我们下期节目再见。